0: Микроэлементы сегодня, новые составы не роскошь, а необходимость, специально для библиотечки глав агроном. Ежегодный рост объема сельхозпроизводства не обходится без расширения масштабов применения микроудобрений. Внимание аграриев к микроэлементам, вызванное пониманием их влияния на рост и развитие культур, по прогнозам аналитиков, среднегодовой прирост мирового рынка микроудобрений до настоящего времени составлял более 8% и дальше будет продолжать расти, приближаясь к 2027 году до объема более 12 миллиардов долларов. Это вы. Вызвано увеличивающимся дефицитом микроэлементов в пахотных землях и растущим спросом на высокопитательную и качественную сельхозпродукцию, которую можно получить, используя сбалансированное по макро- и микроэлементам системы питания культур. Преодоление дефицита питательных веществ Перед тем, как выбрать новые технологии, производители стараются досконально разобраться, что они в итоге получат от их внедрения, убедившись они готовы вкладывать средства в новые продукты, которые гарантируют хозяйству стабильную прибыль. Так происходит в последнее время и с микроэлементами, дефицит которых в почвах и растеневоческой продукции является драйвером роста объемов выпуска и приемов применения микроудобрений. Микроэлементы участвуют в процессах синтеза и передвижения в растениях углеводов, в белковом и жировом обмене веществ. В условиях дефицита микроэлементов нарушаются процессы обмена веществ, задерживается развитие, снижается устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды и болезням. Рост понимания важности микроудобрений различные приемы их внесения при востеловании культуры приводят к устойчивому росту сельхозпроизводства в сложные по погодным условиям годы. Установлено, что за счет микроудобрений урожайности сельхозкультур можно повысить в среднем на 10-12%. Тем не менее, многие сельхозпроизводители до сих пор игнорируют включение биологически значимых микроэлементов в системы питания культуры, чем снижают эффективность основных NPK удобрений, особенно азотных, и качество своей продукции. В условиях низкой обеспеченности почвы доступными формами микроэлементов установлено, что влияя на стабильность и прирост урожайности в интенсивных технологиях, микроудобрения иногда в большей степени улучшают качество растениеводческой продукции. Их также применяют в технологиях возделывания культуры с целью преодоления дефицита содержания микроэлементов в зерне, кормах, овощах и плодах, что важно для поддержания здоровья животных и человек. Человека. В условиях дефицита микроэлементов в почвах с помощью внесения микроудобрений можно эффективно, дешево и безопасно решать проблемы профилактики микроэлементов, дисбаланса и вызываемых ими нарушений обмена веществ в любом живом организме. В настоящее время основными микроэлементами для растений признаны железо, марганец, бор, натрий, цинк, медь, молибден, кремний, недостаток которых в почве сказывается на скорости процессов роста и развития. К бесспорно необходимым микроэлементам относят марганец, цинк, медь, молибден и бор. Остальные полезные виды микроэлементов – кобальт, селен, кремний, йод и другие – оказывают и стимулирующее действие на растения, поэтому они необходимы только в в определенных условиях произрастания и только для определенных видов культур. Потребность в микроэлементах актуальна или нет? Основным источником микроэлементов для сельхозкультур служит почва. Отечественная агрохимическая наука, начиная со второй половины прошлого столетия, изучила содержание в почвах страны всех видов значимых микроэлементов и запасов их форм, продолжает вести мониторинг уровня обеспеченности разных по гранулометрическому составу пахотных земель бором, медью, цинком, марганцем, селеном, йодом и кобальтом. Установлено, что дерново-подзолистая почва и Республики Беларусь генетически бедны на микроэлементы, что является лимитирующим фактором роста урожайности и снижения качества растеневоческой продукции. Поэтому микроэлементы не являются новым видом удобрения для белорусского сельского хозяйства. В настоящее время содержание подвижных форм всех биологически значимых микроэлементов в пахотных землях не соответствует потребностям растений для нормального роста и развития. Более 90% почв пашни нуждаются в обязательном применении меди и цинка. На 70% почв требуется внесение бора, повсеместно не хватает марганца, а обеспеченность почв селеном, йодом и кобальтом очень низкая. Самым низким содержанием подвижных форм микроэлементов характеризуется преобладающая в Беларуси супещаная и песчаной почвы и с низким содержанием гумуса. В сравнении с макроудобрениями, дозы микроудобрений в предпосевную обработку семян в почву и некорневой подкормки на разных стадиях развития культуры значительно ниже, что требует высокой точности их дозирования и равномерного внесения. Отечественные ученые разрабатывают новые формы и составы микроудобрений и наноудобрений, включающие бор, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, селен, йод и другое для некорневой подкормки растений обработки посевного материала. Микроэлементы обязательно включаются в состав новых форм асотных и комплексных удобрений под основные сельхозкультуры в соответствии с их биологическими потребностями. Возрастающую роль микроэлементов в современных условиях ученые-агрохимики объясняют и снижением содержания именно подвижных форм микроэлементов в почвах, что связано с отрицательным балансом их поступления, известкованием кислых почв, постоянным выносом микроэлементов урожаями, невнесением микроудобрений в почву, снижением содержания гумуса в почвах. Восполнить дефицит микроэлементов на полях в ближайшее время не получится, так как они интенсивно используются в сельском хозяйстве. Важным источником поступления некоторого количества биологически значимых микроэлементов почвы и пашни служит периодическое внесение подстилочного навоза, которое в среднем по хозяйствах Республики Беларуси составляет 10-12 тонн на гектар пашни. А с одной тонны подстелочного навоза 75% влажности в почву возвращается около 100 граммов марганца, около 60 граммов цинка, 10 граммов меди, 3,5 грамма бора и по полграмма кубальта и молибдена. Вместе с этим в виде примесей с минеральными удобрениями и мелиорантами в пахотный слой также поступает некоторое количество важных микроэлементов. Однако все источники возврата микроэлементов почвы несущественны для решения проблем отрицательного баланса подвижных форм микроэлементов в пахотном слое, поэтому обеспеченность конкретного поля хозяйства бором, медью и цинком агрономы узнают из результатов последнего тура агрохимического обследования сельхозземель и с учетом уровня планируемого урожая составляют из систему удобрения с включением в них требуемых доз микроудобрений, согласно Белоруссии логической потребности каждой культуры. Тенденции на рынке микроудобрений. На международном уровне рынок микроудобрений для сельского хозяйства рассматривают с позиции видов микроэлементов – бор, цинк, марганец, медь, молибден, кобальт, йод и селена. типа культур, зерновые, овощные, плодовые, бобовые, маслячные, кормовые – формы микроудобрения, хилаты или соли, а также приемы внесения в почву, некорневую подкормку в почву, предпосевную обработку семян, фертигация и гидропоника. Самым популярным микроэлементом на мировом рынке является цинк, на долю которого приходится около 30% общего объема продаж. Цинк признан важным элементом питания для человека и животных с учетом его пользы для здоровья. Присутствие в кормах для крупного рогатого скота цинка важно для качества молока и здоровья в имени коров, а также обмена веществ у телят. Отсюда и растущий спрос на продукты питания и корма с нужным количеством цинка. Следом за цинком, существенным ростом продаж выделяется молибден, необходимый для широко возделываемых зерновых и бобовых культур. Большинство микроэлементов вносят непосредственно в почву, добавляя их в состав основных минеральных удобрений. Второе место по приемам внесения имеет некорневая или листовая подкормка. Увеличивается доля применения микроэлементов при обработке семян и в гидропонике. Доля микроудобрений, в которых микроэлементы находятся в форме хилатов, в более технологичных применениях продолжает расти по отношению к простым солям, несмотря на то, что они дешевле в применении. Преимущество микроэлементов в форме хилатов, эффективность в различных почвенно-агрохимических условиях, хорошая совместимость с регуляторами роста и средствами защиты защиты растений. Наибольшее количество микроудобрений вносятся под зерновые культуры. На втором месте по потреблению микроэлементов – бобовые и масличные культуры при стремительном росте их внесения в овощеводстве и садоводстве. По величине спроса на микроудобрения доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, за которым идет быстрый развивающийся рынок Северной Америки. Европейский рынок микроудобрений по величине спроса находится на третьем месте. Африка пока сосредоточена на технологий сохранения влаги и плодородия почвы, после чего там прогнозируется высокая потребность в микроэлементах для удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания. Вовлеченные в селекционную работу компании стали больше инвестировать в подготовку рекомендаций, касающихся составов питательных веществ для оптимизации систем питания сельхозкультуры. Возобновляется интерес к внесению небольших достартовых фосфорных удобрений с микроэлементами, да и внедряемая технология точного земледелия позволяет использовать микроудобрения на более высоком уровне эффективности. Сегодня внимание нормативно-правовых органов европейских стран все больше сосредотачивается на контроле и регулировании количества применения питательных веществ. Они полагают, что ранее микроэлементы на посевах культур часто вносились в чрезмерных объемах из-за высоких концентраций в препаратах. При этом запрет в странах ЕС применения отдельных видов пестицидов открыл возможность компенсировать потери урожая за счет использования микроудобрений. Заметим, что рынок Евросоюза защищен от поставок новых продуктов, так как их регистрация по установленным правилам дорогая и трудоемкая, а рынок континента уже сложился. Наряду с ростом масштабов внесения микроэлементов у этого направления существуют свои трудности, которые касаются знаний правильного их применения и использования в качестве инвестиций в развитие. С учетом вышесказанного, как должны выглядеть в перспективе новое предложение в сфере производства микроудобрений, способствующие преодолению дефицита питательных веществ для обеспечения роста урожая и качества продукции. Наиболее приемлемы технологичные простые в применении составы, содержащие все необходимые питательные вещества, которых обычно не хватает в почвах регион или хозяйства. Целесообразным направлением является производство и применение твердых и жидких комплексных удобрений, обогащенных микроэлементами, в которых соотношение питательных веществ соответствует потребностям конкретных видов культур. Невозможно обойти тему тесной связи растеневодства и животноводства. При переводе на круглогодичное стойловое содержание коровы потребляют только консервированное корма, в которых наблюдается недостаток микроэлементов и витаминов, так как большую часть вращиваемых в республике кормов получают на почвах, низко обеспеченных микроэлементами. Если растеневодство проявит ответственность в решении вопросов с качеством кормов и их обеспеченности у жизненно важными микроэлементами агрохимическим путем, это существенно снизит затраты на закупку дорогостоящих витаминно-минеральных примиксов. Расходы на лечение молочных коров, чем продлит жизнь коровам, повысит качество молока мясной молочной продукции. Известно, что в обогащенных с помощью микроудобрений кормовых культурах микроэлементы находятся в легкоусваиваемой органической форме, благодаря чему достигают кишечника животного в неизменном виде, имеют высокую стабильность и биодоступность при разных уровнях PH, не проявляют антагонизма при всасывании. Присутствие проблемы в молочном скотоводстве легко выявить, если сосредоточить внимание на роли основных микроэлементов в организме животных и вызываемых их дефицитом в кормах функциональных нарушениях. Известно, что микроэлементы влияют на функции кроветворения эндокринных желез, защитная реакция организма, микрофлору пищеварительного тракта, регулируют обмен веществ, участвуют в биосинтезе белка, проницаемости клеточных мембран и так далее. Наибольшее значение для здоровья животных также имеют медь, цинк, марганец, селен, йод и кобальт, поступление усвоения которых зависит от качества воды для выпеки животных, так как между отдельными микроэлементами существуют антагонистические взаимоотношения. При недостатке в рационах миди в крови коров и телят появляются незрелые формы эритроцитов, вызывая заболевания анемии, шерсть животных приобретает рыжеватый отлив, появляется извращенный аппетит. Самым эффективным приемом повышения концентрации жизненно важных для животных микроэлементов в кормовых культурах до оптимальных значений является некорневая подкормка посевок соответствующими видами микроудобрений в определенной фазы роста и развития растений в установке отечественной наукой дозах. При этом одни виды микроэлементов больше накапливаются в репродуктивной части урожая, зерне, а другие в вегетативной массе. Следует учитывать, что от некорневой подкормки вегетативной массе и зерне наиболее активно повышается содержание таких микроэлементов, как кобальт, молибден, йод и селен. В связи с высокой кумулятивной способностью данных микроэлементов, их дозы вне корневой подкормки кормовых культур должны быть следующими: молибдена 10-30 граммов на гектар, кубальта 20-30 граммов на гектар, селена 10-20 граммов на гектар, йода 50-75 граммов на гектар в форме йодистого калия. Менее значительно после обработки растений возрастает концентрация медицинка, а содержание марганца в растениях после некорневых подкормок не изменяется, так как на его поступление в растениях больше влияет кислотность почвы и содержание обменной формы марганца в почве. Напомним, что оптимальное содержание в растениях и кормах цинка и марганца находится в пределах 20-60 мг на килограмм сухой массы. Оптимальное содержание меди в корме для животных составляет 5-10 мг на килограммы сухого вещества. Оптимальная концентрация кобальта в кормах для КРС должна составлять от 3 до 9,1 мг на килограмм. Заметим, что поступлению кобальта в растения мешает медь, марганец и цинк, поэтому с целью обогащения растений кобальтом этот вид микроудобрения следует применять раздельно. Широкое распространение заболеваний человека и животных эндемическим зобом на территории Беларуси объясняется весьма низким содержанием йода во всех объектах природной среды. Ряд исследователей отмечает положительное действие йодного микроудобрения на урожайность культур, которое больше проявляется в неблагоприятные по года года и на известковых почвах. Большая аккумуляция йода в растениях способствует преимущественно белковый характер обмена веществ у бобовых по сравнению со злаками, где преобладает углеводный тип метаболизма. На основании многочисленных экспериментов установлено, что потребности животных в йоде в зависимости от вида и возраста колеблется от 4 десятых до 1,5 мг в сутки, а оптимальное содержание в травяных кормах составляет от 4 до 1 мг на килограмм, к чему следует стремиться с агрономом, используя агрохимический путь повышения содержания йода в кормовых культурах. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.